0: Hej och välkomna till avsnitt 1941 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 020 30 28 0. Här följer ett samtal med journalisten Pelle Sackrisson om president Joe Bidens tal vid minnesceremonin för 9-11-attacken 2001. Varmt välkomna! Pelle Sackrisson, välkommen! Tack. Uh, igår var det den 11 september och det innebär att det var 22 år sedan nu Al-Qaidas terroristattack mot USA och det här är ju någonting som alla presidenter brukar hedra varje år samma datum och Joe Biden USAs president han gjorde också det igår men det var ett litet mer nedtonat en lite mer nedtonad minnesceremoni än vad det vanligtvis brukar vara. Han gjorde en ja, ett, ett stopp på vägen hem från Asien från G20-mötet som vi poddade om och stannade i Alaska och höll ett tal där och du har Talet.
1: Ja, jag har precis sett klart Jag skulle säga ett par saker då. Det ena är att det är ett kort, väldigt kort tal. Han håller ett tal i runt 12 minuter. Och för att det handlar om då något som ett nationellt trauma så är det, alltså det är inte mycket tid han lägger på det. Sen har han ju fått kritik då för att han... Det är första gången som en president inte är vid en av de här memorial, alltså minnesplatserna när han håller ett tal. Men jag tycker att den kritiken, det, om det nu är så här att Biden har lyckats knyta band med Vietnam och så vidare Att han har lyckats uppnå utrikespolitiska framgångar som i, i ett senare skede ger USA fördelar Då tycker jag att det då är det trots allt värt det
0: Han, han skulle inte ha skippat liksom G20 för att vara i Washington DC istället känns det som
1: Nej han hade nog hunnit tillbaka men det är ju stoppet i Vietnam som han har fått kritik för och, och det tycker jag från republikansk tal, nu är ju inte alla republikaner eller all högermedia som är på honom om det men, men jag tycker att det är, det, är en, en, um, lite, det är en kritik som är lite klen tycker jag
0: faktiskt mm. Det jag gillade i hans tal det var att han lovordade John McCain och eh, han hade helt liksom, rätt syn på John McCain där tyckte jag det var det, var det bästa i Bidens tal här
1: Ja, och sen är han ju då, jag är något personligt exempel och där är det också. Det märks att det är någonting som han faktiskt... Kom, då blir det så att han kommer tillbaka till det han berättade om en person. Hur någon som har då tidigare blivit av med en nära anhörig som också blev av med en nära anhörig under 9-11. Och där tycker jag att man märker att eh, det där berör Joe Biden på riktigt och då tycker jag att talet faktiskt är lite ja det är rätt okej, okay. men i övrigt så tycker jag att det är ett fruktansvärt dåligt tal faktiskt. Men innan vi, kom det, ja. innan vi kommer på
0: det innan vi kommer på det, alltså just den passusen, för jag, jag har också sett talet kan du säga i dess helhet och när han nämnde det här med att det var någon som hade dött i att attacken och de anhöriga hur de kände, då kändes det som att han indirekt relaterade lite grann till sin egen son, Joe Biden som dog i cancer här om året och det är någonting som Joe Biden och presidenten har gjort många gånger och de flesta liksom anhöriga till 9-11-offren de brukar ofta kritisera Biden och säga att han pratar hela tiden om sin son och det här tillställningen handlar inte om hans son utan handlar om våra anhöriga och hans son dog inte i något krig utan hans son dog av cancer, det är också tragiskt men det är inte samma sak så att det är en kritik som ofta brukar framföras och nu har jag inte läst så mycket om just om den formen av kritik framkom mot det här talet, men, men jag tyckte att han var inne på liksom han vill alltid relatera allt till sin son
1: Ja... Men i den berättelsen så gör han ju också... Det är väldigt mycket, handlar väldigt mycket om han... Nu har jag precis sagt att det där blev bra. Men, men det handlar väldigt mycket om man själv också. Och eh, han säger också under talet att jag vet hur ni, hur ni känner det. Men det, det är ju ett sånt där uttalande som Joe Biden inte ska komma med. För att han har inte... Och då är ju... Det är det, jag tror att det är det du menar med mm. när, att han drar in Bo Biden som han för övrigt då i olika i något sammanhang så har han ju antytt att Joe Biden eller Bob Biden då hans cancerdöde son att han dog i strider vilket han
0: inte gjorde utan han dog ju i cancer. Mm. ja precis. Men okej, okay, du sa också att du tyckte talet var, var dåligt och jag har en specifik punkt som jag vill prata om ja. som jag tyckte var fruktansvärt men har du något övergripande något annat Nej ja, men det mm.
1: övergripande det är ju att den som har skrivit talet intrycket är att den här personen förstår inte vikt, hur den förstår inte vad 9-11 betydde och vad 9-11 var det var islamistisk terror, en terrorattack mot USA och istället för att prata om det och så, George W. Bush han hade kanske målat upp det som den här, liksom, den här mörka hemska fienden kontra det goda USA och liksom, vi mot dem I, nästan ingenting av det där fanns och och liksom man pratade väldigt lite om amerikansk exceptionalism utan det var väldigt mycket om att eh, det var väldigt vakt, man förstod inte, det var som att de inte fattade vad 9-11 var det är. Mm.
0: Exakt och jag skulle säga att på tal om det då innan vi kommer in på det som jag tycker är allvarligast men jag håller med och jag menar Barack Obama var den som startade det här. Jag menar George W. Bush han hade blick, blicken i, i sikte så att säga han, han visste vad han ville. Han visste att det här var islamisk terrorism. Man pratar om det ofta. Sen kom Barack Obama in och han började relativisera på en gång. Han fick frågan om han tyckte. Tror du på amerikansk exceptionalism? Fick han en fråga på sitt första NATO-möte när han blev president 2009 och Joe Biden var då vice president och Barack Obama svarade att jo men jag tror jag tror väl på amerikansk exceptionalism på samma sätt som greker tror på grekisk exceptionalism och så vidare. Det vill säga att allt är relativt. Då är man en amerikan så tror man väl på USA. Är man svensk så tror man på Sverige, liksom, tänkte han då. Så en relativisering började du redan där och då. Sen kom Trump och gjorde lite comeback. Men, men, alltså, demokraterna är dåliga på att liksom fatta de här ideologiska skiljelinjerna. Och ja, det jag, som,
1: ska, mm. jag ska ta upp en grej i det här talet, och, och det är. På något sätt sätter fingret på den här oförståelsen. För problemet här, det var ju att nästan 3000 människor eh, mördades av islamistiska terrorister. Mm. Och då gör, då gör Joe Biden, eh, då tar han upp det här att man i USA då visade man en, liksom, man jobbade mot. Eh, islamofobi, han använde inte ordet islamofobi men att hur muslimer blev utsatta i USA och att det var någonting som man då ja, alltså dess krafter de goda krafterna motverkade det här det finns absolut en, en tid och en plats att prata om att man ska motverka rasism och fördomar men det är att prata om den, alltså den typen av resonemang När man ska prata om Det största övergrepp som har gjorts Mot USA-historien Du bara rör
0: ihop Saker. Mm, exakt, exakt och där han rörde upp som mest tycker jag var, det var när han pratade om terrorism och då sa han så här terrorism including political and ideological violence is the opposite of all we stand for as a nation alltså han sa att, alltså han blandade ihop och när han säger då including political and ideological violence då vet vi att han menar saker som till exempel stormingen av kapitolium den 6 januari 2021 och han sammanblandade alltså Al-Qaidas terrorism med stormingen av kapitolium. Återigen säger inte uttryckligen här, men har man lyssnat på Biden under lång tid så vet man att han refererar till det och han gjorde det när han pålyste sin presidentkandidatur, hans första video också. Då var det verkligen där med stormingen av kapitolium och alltså sådana saker som han, som han lade vikt vid, eller inte det utan vi, han lade vikt vid liksom alltså upplopp och, och andra saker, det var långt tidigare Charl Charlottes film menar men, men även senare har han gjort en grej av stormingen av kapitolium och så vidare. Så att menar, han har det här i liksom sitt bagage att han liksom, han är väldigt rädd för den inhemska högerextremismen och mägarörelsen och så och vidare. Och sen, så liksom på något sätt, så sammanblandar han det med Al-Qaida och terrorism. Och jag skulle säga: och Jag ska släppa in det snart, men det finns inga som helst likheter mellan Al-Qaida och till exempel stormningen av Kapitolium. Och det, jag kan utveckla det, men vill du komma in med någonting?
1: Nej, alltså helt rätt. Det finns inga likheter. Och det är i, jag ska inte, man ska inte överdriva med att, och säga att det, att det är farligt. Men, men det är ett slutande plan man, man, som man rör sig på om man börjar. Om man börjar använda sig av, om man tycker att man måste plocka politiska poänger genom att politisera 9-11 för att stämpla det då på sin politiska motståndare. Det är, det är lite pissa i brallan eh, filosofi. Du, det blir varmt och göttigt, eh, liksom kort kortsiktigt, men, men på lång sikt så förstör du den politiska debatten och det kommer tillbaka som en riktig bajsmacka i ansiktet på det.
0: Mm. Eh, och jag menar den här relativiseringen har vi sett i Sverige också Den 6 november eh, 2020 Då skrev Heli Klein Hon är en känd vänsterbloggare i Sverige Kanske inte så aktiv nu längre men relativt känd i alla fall Och hon skrev så här om då när Trump höll på att protestera mot valresultatet vilket, vilket han ju felaktigt gjorde då Men då skrev hon så här att Att bevittna Trumps försök att krascha demokratin Är som att återuppleva hur flygplanen kör in i World Trade Center igen I realtid så förfärligt och jag menar, det här är ju liksom en relativisering som heter Duga. Men man ja. kan tycka vad man vill om Trumps liksom valkonspirationer. Men det går liksom inte att jämföra det med att bevittna liksom Al-Qaidas crash på Twin Towers. <laughs>
1: Nej, men det är helt galet. Det är en, en person som gör den eh, referensen och den liknelsen är en per definition en politisk idiot. Mm. Och <laughs> Henrik Klein kan vara en väldigt bra person. Kan vara supertrevlig. Jag känner inte, känner inte henne. Hon kan vara förnuftig, säkert, i olika sammanhang. Hon har varit chef för, jag tror, svenska tidskrifter och, och, och så vid olika sammanhang. Men i det, att göra sådana jämförelser, det. Är... Du vet, det går, du diskvalificerar ju direkt. Du kan, det går inte att ta en sån person på allvar.
0: Nej, det är det man tycker. Man tycker att ja. de borde uppmärksammas mer i media. Alltså hur vansinniga de här parallellerna är. Och ett exempel till också, det var den 15 februari 2021. Då hade det ju just varit då stormning av kapitolium. Och då fanns det en svensk säkerhetsexpert som arbetar i USA som heter Molly Saltskog som sa så här på SVT. Proud Boys, en av de här grupperna då, som var med i stormning av kapitolium. Eh, Proud Boys ingår i den högerextrema rörelsen här i USA men även internationellt och det som är oroväckande är att vår research har visat att den transnationella högerextrema rörelse som Proud Boys ingår i organiserar sig på samma sätt som andra globala terroristorganisationer som IS och Al-Qaida så jag menar, här har vi också lyckats liksom rim, slags... rim,
1: Rimlig jämförelse R verkligen, Nej.
0: rimlig jämförelse jag menar, Nej. bara att man nämner liksom IS och Al-Qaida i samma andetag som Pralbois, jag menar vi kan alla vara ensa om att stormningen och Kapitolium var idiotiskt och att Pralbois är förmodligen idioter men liksom, de är du inte har ju del, ja.
1: du har ju en del uh... Du har ju en del foliehattar långt ut på, ex på extremister som tror att Capitolium eh, att det var liksom en eh, sajop från, eh, ja. från vänstern. Så. Men, ja. men, om men, vi... ja, men
0: hela pengarna ja, är liksom ja. att även om de är idioter, även om det här var fruktansvärt, ja. och så här, jag menar, det går inte att jämföra med IS och Al-Qaida. Gör man det jämförelsen, då, har man liksom inte, då är man helt ute och cyklar. Och även om hon kanske inte menar exakt att de är IS och Al-Qaida. Så jag menar, det, om man som svensk tv-tittare sitter och tittar på det där och inte kan något som USA, vilket gäller majoriteten av svenska. Då tänker jag har Jesus, Al-Qaida och Proud
1: <laughs> Ja, och då skulle Någon kanske invända sig, ja men grabbar Ni sitter i en podd och, ä, Ta inte allt bokstavligen, det är en liknelse Herregud, ja, fast <laughs> grejen är, det, det går att göra liknelser som är Som passar, det går att göra liknelser Som är helt uppåt väggarna, det här tillhör Den senare kategorin, mm. som är Det, det du, du diskvalificerar en
0: själv, punkt. Ja, för väldigt ja. enkelt. Hade IS eller Al-Qaida stormat Kapitolium, då hade många fler dött. Det är ingen snack om den saken. De är ute för att döda människor, det var inte de som stormade. Och en sak till också, när man har de här falska narrativen, för jag menar, det är ingen snack om att det finns problem inom de här högrörelserna, stormningen av Kapitolium är ett exempel på det. Men när man då säger att ni är IS och Al-Qaida, och säger att Prabhu sitter hemma, de som nu inte har hamnat i fängelse, att de sitter hemma och tittar på tv och ser ja, de är för oss med IS och Al-Qaida, då vet ju de själva att att vi är inte i USA Al-Qaida. Och då drar de slut media ljuger alltid. Det är liksom den djupa staten. Det är lite som är emot oss. Och jag menar, det är ju just det tänkandet. Man stärker då det tänkandet som låg bakom stormingen av Kapitolium. Ja, genom de, att inte de, hålla sig till sanningen.
1: Ja, för de ser ju att... Det, för de ser ju att den anklagelse de får, då i, i, av exempelvis Helle Klein, eller en massa experter, den är inte ens i närheten av vad sans. Det finns ingenting i det de säger stämmer. Och då drar ju de i slutsatsen att allt de kommer, alla analyser de kommer med måste ju vara lika galna. Mm. Och det, det, det är ju det som är det, är det som är det här. De, de göder de här konspirationsteoretikerna, de här foliehattarna, som mm. på riktigt tror att det finns liksom pedofilringar och, och, och sånt där i Washington.
0: Mm. Ja, exakt. Och då fattar inte det själva. De är emot dem, men de ger dem bara liksom bränsle på brasan. Men om vi åter, åter, mm.
1: återvänder till det här talet så tycker det, det, um, jag tycker det sammanfattningsvis det är, ett, det är ett svagt tal och det är just den här oförståelsen inför vad 9-11 är och det är det är som att det bara kom, kom helt plötsligt att du har en ett, massa talskrivare i, hos Biden som inte fattar vad 9-11 var
0: mm. ja, jag håller med det, det och, sen,
1: mm. och sen har vi en till poäng då. det är ju det här att han, äh, näm han säger att han var där dagen efter på Ground Zero Just. Det. E <laughs> och och så visar det, och till och med då NBC som anses vara vänsterliberal media, de har ju factcheckat det och sagt att ja, det var två, först två veckor efter, för han var ju i senaten dagen efter. Och det är först två veckor efter som Biden är på plats. Och eh, nu är ju Rudy Giuliani som var borgmästare vid, vid tillfället och, och som nu är i ordentligt blåsväder. Han är ju åtalad och, och rena med det tredje. Eh, men... Han, han har ju nu twittrat ut att eh, han vill ha be belägg från Biden. <laughs> Bevis för Biden att han var där dagen efter. Och, ja. och också,
0: det det ja. kommer ju att Biden sa ju fel. Så att, jag menar, ja. Frågan är hur mycket ska man göra av det för Biden säger för hela tiden. Men tänk, att, ja. tänk om Donald Trump eller George W. Bush skulle ha sagt fel. Då hade det blivit enorma rubriker. Men Biden kan halvt komma undan när, när han gör såna här liksom, tabbar.
1: Ja, fast den här tabben, här är inte tycker jag att han säger fel utan här är det att han minns fel. Mm. Han, han, här är det nog han säger verkligen, jag har lyssnat igenom det här, han säger det han vill säga det är inte så att han råkar som fanns en under talet och säger han 200 istället för 2000, sen rättar han sig själv. Mm. Ja, Han minns
0: fel, du har rätt, helt ja, rätt. Han, han minns fel.
1: fel. Och, och det, det är ju alltså världens mäktigaste man som, som in, inte kan komma ihåg det här och då har det dessutom gått genom en talskrivare. Det vi var ju inne på det här med hans, hans kognitiva förmåga häromdagen. Det är, det är ju inte bra för, inte bra för hela världen att, att världens mäktigaste man har, har såna här ordentliga
0: problem. Ja, så att för att sammanfatta av alla så här minnesceremonier för den här eleven så var det här förmodligen det sämsta som har hållits under de här 22 år som har gått. Ja, utan tvekan. Mm, okay. Tack Pelle. Tack. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Gör också gärna en donation till valfri Ukraina i samling. Allt gott tills nästa gång.